0: 三四，卡尔克着火了。茉莉对午夜来到她家的斯蒂芬·迪达勒斯的想象，同数年前与丈夫谈话的记忆混杂在一起。我会把他弄得有些迷迷糊糊的，只要没有旁人，我可以露出我的吊袜，带给他看那负心的，弄得他满脸通红。我的眼睛望着他，引诱他。我知道那些脸上长细绒毛的男孩子心里是怎么回事。把那玩意儿拽出来，整小时的魔弄问答似的。你愿意这样的样另一样吗？和送煤工人吗？愿意的。和主教吗？愿意的。我愿意。因为我告诉过他，我在犹太庙堂花园里织那件毛活的时候，有一个教长或是主教坐在我旁边，从外地来都柏林的，净问那些纪念性建筑物，这是什么地方呀？等等的。他问雕像，把我都问烦了。越是搭理他，他越起劲。你心里有个什么人呀？你告诉我，你心里在想谁呀？是谁呀？你。告诉我他叫什么名字吧？是谁？你告诉我是谁吧？是德国皇帝吗？是的，你就想象我就是他吧，你想他吧。你能感到，就是他妈他想把我变成个婊子，这是他永远办不到的。他现在已经活到这个年纪，就应该放弃了，简直是叫任何女人都受不了的，而且一点痛快劲儿也没有的。假装喜欢，知道他来过我，我才好歹自己对付过去。如果把词语看作身体的话，那么莫利布卢姆的独白就像一群人蜂拥而至，涌进了乔伊斯的小说。创作的压力使乔伊斯变得越来越迷信，在屋里打伞、把男士礼帽放到床上、两个修女沿街散步都意味着厄运。看到黑猫和希腊人预示着好运。他穿某些颜色的衣服来避免眼盲。数字和日期就像是雷区，可以预测凶吉。一次，乔伊斯夫妇请客吃饭，没想到有两个人打电话说他们一会儿就来。宴会人数正好增加到13人。乔伊斯一面惊慌失措地寻找临时客人，一面央求某个人离席。瑙西卡毫不意外地成了第13章，乔伊斯记下了那一年厄运的总数：一加九加二加一。迷信给予乔伊斯一种操控感，一种可以手握幸运之船的舵柄，在撞上厄运前就改变生活航向的虚幻感。壁橱空空如也，前适时来到。还有几天就会无家可归，正好又找到了一幢公寓。眼疾毫无预兆的出现，又毫无预兆的消失，在废纸片上正好看到某些巧合的细节。世界的细节就像小说的细节，自有其意义，也可以像换顶帽子、临时叫来第14名客人那样，通过边缘性的修整而改变。这样的想法实在让人深感安慰。瓦莱里·拉尔伯是带来幸运的人之一。拉尔伯是法国著名小说家，也是莎士比亚书店的朋友。1921年2月，西尔维亚·比奇寄给他几本连载《尤利西斯》的小评论，他熬夜阅读，我为《尤利西斯》感到痴狂。他告诉比奇说：“我没法读其他东西了，甚至都想不起其他东西了。”拉尔伯在离开巴黎外出避暑度假期间，把他位于左岸的公寓免费让给乔伊斯住。这样，乔伊斯就可以有一个更舒服的环境来写作了。乔伊斯和娜拉带着孩子搬进了拉尔伯的豪华公寓，里面诸事完备，有树木茂密的院子，有佣人，还有抛光的地板。这是接待乔伊斯那日益增多的手稿的第22个地址，也是航行情过程中最舒适的港湾。在拉尔伯的奇珍异玩和皮面精装书中间，还有数以千计的士兵。都是从世界各地搜集来的手工涂装的玩具士兵，组成了连营师。罗伯特·麦卡蒙是另一个带来幸运的人。他是莎士比亚书店的常客。他为《尤利西斯》做的也不只是从夜总会搜集订单。他为乔伊斯提供资助，使乔伊斯在《尤利西斯》创作后期能够安心写作。乔伊斯把钱大部分花在了喝酒上。他常常和麦卡蒙一起买醉，酒吧里放着庸俗的爵士乐，妓女环绕，两人通宵达旦的畅饮，直到清晨被赶出来。麦卡蒙回忆起娜拉的抗议：“吉姆，你一碗又一碗，喝得醉醺醺的，被送回家让我照顾，这事儿怎么说？你现在怎么像个牡蛎一样不开口了？”上帝呀，救救我吧！一天晚上，在一家法式餐馆里，乔伊斯显得心神不宁。他从每件事里都看到了厄运的征兆：桌上刀叉的放置方式，麦卡蒙针灸的动作，一只老鼠从楼梯上窜下来，这是很不吉利的。麦卡蒙原本不以为意，把这状况当成乔伊斯式的怪癖，不料却发现坐在桌旁的乔伊斯身子都软了，他晕倒了。第二天，乔伊斯眼疾复发，眼压在几个小时内剧烈上升，疼得他在地上打滚。一个星期以后，麦卡蒙来到乔伊斯床边探病。当他俯身望着乔伊斯时，他看到的是一张皮包骨头的脸。乔伊斯受罪的样子让他惊骇万分。他发誓再也不和乔伊斯一起喝酒了。乔伊斯1921年的虹膜研发作，继续了一个多月的时间。他的眼睛缠着绷带，无法写作。乔伊斯卧床期间。纳尔伯的女仆常常在隔壁跟他女儿窃窃私语：“他现在怎么样了？他在干什么？他说什么了？他要起床吗？他饿不饿？他还疼吗？”乔伊斯听得一清二楚。眼盲也可能是个好事，它迫使乔伊斯远离小说的细节，进入想象的世界，从远处审视小说。他虽然目不能视。小说的总体结构却变得越来越清晰。他躺在昏暗的房间里，周围是拉尔伯搜集来的小小的骑兵，这些骑兵如同在向陈列柜边缘发起冲锋，刺刀像牙签似的向上举着。察觉到某些主题太弱，某些主题太大。到了八月份，疼痛可以忍受了，乔伊斯就开始着手同时修改十章。他扩写了阴间。把斯蒂芬说的 “age n t b y a l e i n w a i g t 这个词散置于小说各处，使之成为小说的叠句之一。他怀疑每天工作12个小时会加重他的眼疾，但他没法停下来。乔伊斯在卡尔克中添加了一个详尽的新场景：布鲁姆变成了国王，披着镶白貂皮边的深红色斗篷，既引起过公愤，也受到了拥戴，甚至连玛格丽特·安德森都现身了。乔伊斯注意到了安德森在面对约翰·萨姆纳对小评论的查禁时那挑衅性的自夸，决定把他改头换面用到小说中。我是布鲁姆的信徒，并且以此为荣。一个蒙着面纱的女巫大声疾呼，说完后就用短刀刺胸自尽了。她的死引起了一波宗教仪式般的自杀浪潮，有自溺的，有服毒的，有绝食而死的。漂亮的女士们纵身投入蒸汽碾路机轮，还有用时髦的袜带恣意的。当有人暗示布鲁姆就是弥赛亚时，他为了让众人高兴，就显现了神迹。他穿过几道墙，爬上纳尔逊纪念塔，用眼皮勾住塔顶突出部，悬在塔外，吃下十二达姆粒。布鲁姆皱缩面部，模仿摩西、拜伦勋爵、瑞普凡温克尔和夏洛克福尔摩斯。仅仅在几夜之后，他就被狗群起而攻之，然后被处以火刑。